0: Hallo Mika. Hallo Sven. Wir treffen uns hier heute zu Teil 2 von dem Thema Ich kann in unserer Beziehung nicht ich selbst sein.
1: Warum Teil 2?
0: Warum Teil 2? Also erstmal, weil es so ein großes Thema ist und weil ich das Gefühl habe, da ist noch nicht alles gesagt oder noch nicht genug. Im ersten Teil ging es, glaube ich, mehr so um die Sachen, die dahinter stehen, so um Grundlagen. Wer will, kann auch gerne reinhören. Und heute wollte ich einfach ein bisschen auf konkretere Sachen eingehen. Also zu was führt denn ganz konkret die eigene Erziehung oder das eigene Aufwachsen, die eigene Geschichte in der aktuellen Beziehung dann? Also zum Beispiel zu hinderlichen Glaubenssätzen.
1: Du meinst, es führt zu hinderlichen Glaubenssätzen? Oder ist man nicht man selber, wenn man diese Glaubenssätze schon hat?
0: Also durch unsere Geschichte haben sich innerlich diese Glaubenssätze gebildet. Also die bilden sich nicht erst in einer neuen Beziehung, weißt du das meinst.
1: Hm, genau, das war meine Frage, weil manchmal bilden sich ja auch neue, können sich ja auch neue Glaubenssätze bilden.
0: Ähm, ja, neue.
1: Ja, wenn man lange genug zum Beispiel freundliche Bestätigungen bekommt, dann denkt man vielleicht irgendwann auch selber, hey, ich bin total toll, wie ich bin.
0: Genau, das ist dann das Positivste in einer Beziehung, wenn die uns verhilft, neue Erfahrungen zu machen und deswegen neue Glaubenssätze sich entwickeln. Von ich bin total schlecht hinzu, ich bin vielleicht gar nicht so übel und vielleicht noch weiter, vielleicht bin ich ja auch wertvoll. Das ist der Idealfall, den wir uns auch alle so ein bisschen wünschen und eigentlich ist meine Erfahrung, das wird auch meistens, wenn wir so verliebt sind, fühlen wir uns auch genau so. Also vor allen Dingen, wenn der andere auch verliebt ist. Genau. <lacht> und das ist dieses schöne Gefühl, was wir alle so gerne so lange behalten wollen.
1: Äh, es kann aber auch umgekehrt passieren, ne? dass, wenn man immer negative Bestätigungen bekommt, dass man von seinem, auch ich fühle mich eigentlich ganz gut, zu einem Glaubenssatz kommt, ich kann dieses und jenes. Nicht, aber das ist jetzt nicht das, worüber wir reden, ne? sondern wir reden darüber, dass man nicht man selber sein kann, weil man eben schon bestimmte Glaubenssätze hat.
0: Ja, obwohl, lass mich mal nachdenken, also mein Glauben ist, dass wenn in einer Beziehung negative Glaubenssätze auftauchen, dass die nicht neu sind, sondern dass die eigentlich mitgebracht wurden. Also, wenn ich mich ganz tief in drin richtig und wertvoll fühle, dann kann mir als Erwachsener das eigentlich keiner mehr einreden, dass ich es nicht bin.
1: Also höchstens ist passiert was ganz krasses vielleicht so, ne, aber, aber in einer normalen, relativ zivilisierten Beziehung wird das wahrscheinlich tatsächlich nicht passieren.
0: Nee. Aber es ist meistens dann der die Falle, in die wir tappen, dass wir glauben, das liegt am anderen, was wir gerade fühlen. Das ist das, was ich im ersten Teil etwas ausführlicher erläutert habe dass es nicht er ist, sondern dass es unsere Vergangenheit ist, die da angepiekst wird. Aber lass uns jetzt mal ein bisschen konkreter werden. Mhm, gerne. Vielleicht auch nochmal kurz zu Glaubenssätzen. Die sind ja in unserem Aufwachsen sind die ja größtenteils wahr für uns, weil wir das Feedback erhalten, weil wir in einer Umgebung aufwachsen, die uns ständig diese Rückmeldung gibt, wie wir sind für sie oder uns nicht geholfen haben, die Sachen besser zu verstehen. Und wir damit allein waren oder dann aufgrund unseres Erfahrungshorizonts als Kinder dann vielleicht auch unbegründet der Eindruck entstand, ich bin hier nicht wertvoll. Und dann entwickeln wir ein Verhalten, um wertvoll zu sein. Und das sind die sogenannten Überlebensstrategien, die wir dann so haben. Weil wir müssen als Kinder eine gute Verbindung haben. Wir müssen für unsere Eltern wertvoll sein, damit die uns nicht verlassen. So. Es ist so ein bisschen die Programmierung. Und in einer gesunden Beziehung haben wir eigentlich kaum diese Angst. Oder sie kann sehr gut beruhigt werden von den Eltern. Und um das nicht zu fühlen, haben wir dann Überlebensstrategien und die brauchen wir auch in dieser Umwelt. Und diese Strategien verinnerlichen wir so doll, dass die zu Lebensstrategien werden. Und ähm, das heißt, wir benutzen genau dieselben Strategien unser ganzes Leben lang. Auch wenn wir in einer ganz anderen Umgebung sind, mit anderen Menschen zu tun haben, dann stecken wir da drinnen und benutzen immer dieselben Strategien, weil wir innerlich halt diese Wahrheiten hochhalten. Und erst dann fangen die an, hinderliche Strategien, hinderliche Glaubenssätze zu werden, weil sie uns ja, eine neue Erfahrung verwehren.
1: Aber wenn man doch so geprägt ist durch seine Glaubenssätze, ist man dann nicht auch seine Glaubenssätze und ist man dann nicht tatsächlich irgendwie doch man selber, wenn man so agiert?
0: Ja, also da können wir drüber reden, länger drüber reden, wenn wir jetzt einen philosophischen Diskurs äh, machen. Dann also machen wir Teil 3. <lacht> ja, können wir tatsächlich überlegen. Ähm, thematisch würde ich einfach sagen, bei dem ich Selbstsein sein geht es darum, ich traue mich so zu zeigen, wie ich bin, ich kann meinen Bedürfnissen nachgehen, ich, ich habe nicht Angst, also ich halte nicht, nicht bestimmte Teile von mir zurück, weil ich Angst habe, dass dann irgendwas, ähm, dass das nicht gut ist für die Beziehung oder weil ich es falsch halte oder einfach, weil ich nicht gewohnt bin, das zu machen. Also mit selbst ist so ein innerer, ja, ich glaube, wir alle tragen in uns so einen Kern, so einen unzerstörbaren Kern von, was uns gut tut im Leben und was nicht. Also wirklich die ganz tiefen Sachen und da, darum rum bilden sich dann diese ganzen Strategien wie, wie zum Beispiel, ich kann nicht alles kriegen, was mir gut tut oder ich kann es nur bis in gewissem Maße kriegen oder ich muss Sachen aushalten. Aber das ist halt dann nicht das Selbst, sondern das sind so, also jetzt wird es wirklich sehr <lacht> wissenschaftlich. Ähm, das muss einfach für heute genügen. <lacht> okay. Ist das okay? Ja,
1: muss ja, ne? Aber wenn ich dann jetzt so… Äh agiere, wie ich agiere, dann liegt es ja vielleicht gar nicht an dem Partner, dass ich das tue, sondern es liegt ja an dem Glaubenssatz, der schon in mir ist. Das heißt, agiere ich dann nicht so, als wenn ich denken würde, ich wäre ich selbst, weil das ja schon so tief in mir drin
0: ist? Ähm, ja, die meisten denken auch, das ist ihr selbst. Und also, äh, vom wissenschaftlichen Standpunkt haben sie auch recht. Ähm, vielleicht wollen wir es... Das wahre Selbst oder das Ursprüngliche oder das ähm, Lebendige oder das Ich-bin-glücklich-auf-der-Welt-zu-sein-selbst
1: nennen. Ja, ich bin das glücklich, glücklich-auf-der-Welt-zu-sein-selbst. Ja, das finde ich schön.
0: Ja, und mit dem, was du gerade gesagt hast, dass das halt die Glaubenssätze sind und nicht der Partner da ist, das ist schon eine wichtige Erkenntnis die ich total wertvoll finde. Und das, ein, das Einzige, wo wir was machen können oder wo wir Macht darüber haben, nämlich über uns selbst, wo wir dann anfangen können, erstmal sich zu erkennen, ich habe diese oder jene Glaubenssätze und dann gucken, gibt es einen Weg, irgendwie neue zu etablieren, statt den Partner oder die Partnerin zu bearbeiten und Schuld zu geben und uns in unserer Machtlosigkeit zu verbarrikadieren.
1: Ähm, ja, das verstehe ich. Aber es gibt ja auch so, so ähm, Dinge wie äh, zum Beispiel ein Partner sagt zu mir, oh, du bist immer so sarkastisch und ich kann es überhaupt nicht leiden, stell das jetzt mal ab. Und dann ist es, hat es ja nicht sowas mit einem Glaubenssatz zu tun, sondern wirklich mit, mit einer Sache. Mein Partner sagt mir, irgendwas mag er nicht an mir und er möchte da Änderungen. Und wenn ich mich jetzt danach richte, aber eigentlich mein Wesen total sarkastisch ist, dann kann ich ja wirklich zum Beispiel in dieser Sache nicht mehr ich selbst sein. Sowas gibt es ja auch.
0: Na, zu Sarkasmus haben wir ja auch eine Folge gemacht. Ja. Ich glaube nicht, dass es ein sarkastisches Wesen gibt. Also Sarkasmus ist eine Strategie, um Bedürfnisse zu stillen. Dann war
1: das vielleicht ein schlechtes Beispiel jetzt fällt mir aber leider kein besseres ein. Also der Partner mag irgendwas nicht, wie, wie ich ähm, zum Beispiel, ich kann es nicht leiden, dass du mir erst um zwei ins Bett gehst, nachts. Ich ja. möchte, dass du mit mir ins Bett gehst, ähm, weil ich möchte, dass wir gemeinsam einschlafen. Und ich bin aber vom Naturell eher ne, sowas wie eine Eule. so Ich muss lange wach bleiben und, und dann lange schlafen. Und wenn ich das jetzt für einen Partner ändern würde, dann würde ich ja in dem mir echt wichtigen Punkt gar nicht mehr ich selbst sein können.
0: Ja, aber du ähm, dann du würdest das ja nur ändern, wenn du den Glaubenssatz hast. Du musst es ändern.
1: Ja, oder ich möchte keinen Streit. Oder ich meine, da ist ja schon was dran. Ich habe ja als Kind auch gelernt, der beste Schlaf ist vor Mitternacht. <lacht> ne? <lacht> Noch ein Glaubenssatz dann, den ich aber nicht verinnerlicht habe. Oder, ähm, naja, es ist schon schön, gemeinsam einzuschlafen. Aber dann könnt ihr auch mit mir erst um zwei ins Bett gehen, oder?
0: Ja, das wäre auch die Möglichkeit. Man kann auch dann äh, sagen, hey, ähm, bleib, doch, bleib doch einfach länger wach. Ja. <lacht> Auf jeden Fall ist der Grund, weswegen man dann irgendwas tut, was man eigentlich nicht tun möchte. Ne? Also du könntest ja auch sagen, ich, ich habe kein Problem damit, ich, ich mache das. Oder ich weiß, mir ist das so wichtig, ich probiere es einfach früher ins Bett zu gehen. Und dann ist es halt eine freiwillige Sache. Und das andere ist halt, wenn man etwas tut, was man eigentlich nicht tun würde. Und dann kommen die Glaubenssätze ins Spiel. Nämlich, wenn ich das jetzt nicht mache, dann bin ich egoistisch. Wäre so zum Beispiel so ein Glaubenssatz. Ich kann nicht um zwei ins Bett gehen. Oder ich, ich, ähm, ich muss die Wünsche, die mein Partner an mich hat, muss ich erfüllen. Das ist auch ein Glaubenssatz, den viele haben.
1: Ja, oder ich werde nicht mehr äh, lieb gehabt, wenn ich nicht die Wünsche von jemandem erfülle.
0: Ja, und das sind die, diese Glaubenssätze. Wir können dann noch ein bisschen suchen, um es ein bisschen konkreter zu machen. Ähm, man kann auch den Glaubenssatz haben, was ich sage, interessiert niemanden. Und dann deswegen spricht man viel weniger. Oder man muss ganz laut sein und immer auf sich, auf, auf sich aufmerksam machen.
1: Mhm, weil wenn ich wenn ich so, so meinem Naturell entspreche, dann werde ich gar nicht beachtet. Ne? Genau. Also ich muss muss irgendwie Aufmerksamkeit erregen. Mhm.
0: Ja. Hast du noch was?
1: Mhm. Ich muss fröhlich sein. Ja. Weil ich ja nicht so ähm, geschätzt werde, wenn ich auch mal negativ bin.
0: Ja, das haben ganz viele von uns, weil wir als Kinder unsere Eltern das nicht ertragen haben, wenn wir nicht fröhlich waren. Mhm. Ähm. Ich oder ja, ich
1: muss, äh, was mir noch einfällt, Entschuldigung, <lacht> <lacht> ähm, ich muss viel Geld verdienen, weil ich mich sonst nicht so wertvoll fühle und weil ich auch sonst das Gefühl habe, dass äh, andere Menschen mich nicht so wertvoll finden.
0: Ja, ist auch, auch ein guter. Das sind dann die Leute, die dann vielleicht Workaholic sind oder, oder die klassischen Väter, die, die halt ganz viel arbeiten, weil sie glauben, das ist, ist es, was sie wertvoll macht. Ich habe noch was. Manche Männer glauben wirklich oder die haben als Glaubenssatz, Frauen stehen auf Arschlöcher.
1: Hm. Und aus meiner Erfahrung muss ich sagen, gibt es auch den Glaubenssatz, man muss schön und sexy gefunden werden als Frau, um ähm, auch lieb gehabt zu werden. Ja. So, lieb gehabt ist so ein kindliches Wort. Aber tatsächlich, um, um auch, dass andere Menschen auch merken, dass man äh, innerlich ein tolles Wesen hat, muss es irgendwie... Äh, auch zuerst über das Äußere reden, habe ich das Gefühl. Mhm. So ein Glaubenssatz.
0: Ja, gibt auch einen Glaubenssatz, ich muss so oder so aussehen, um einen Partner oder eine Partnerin zu finden. Das haben, glaube ich, die meisten von uns so verinnerlicht. In Beziehungen gibt es öfter den Glaubenssatz, wir müssen immer alles gemeinsam machen. Sonst, wenn nicht, dann stimmt irgendwas nicht mit unserer Beziehung.
1: Mhm. Und der Glaubenssatz auch, wir müssen mindestens zweimal pro Woche super tollen Sex haben, weil sonst begehren wir uns gar nicht mehr.
0: Ja, auch sehr beliebt. Ähm, es gibt auch weit verbreitet, ähm, ich habe das Gefühl, mehr unter Frauen als unter Männern, den Glaubenssatz, ich kann meinen Partner ändern.
1: Ach echt, kann man das nicht? <lacht> ich war auch schon mit Männern zusammen, die mich ändern wollten. Nee, eigentlich, ehrlich gesagt, war ich nur mit einem Mann zusammen, der mich wirklich ändern wollte. Aber ja, schöner Glaubenssatz, hm?
0: Mhm. Und äh, bei Eltern ist oft so ein Glaubenssatz, als Vater oder Mutter äh, kannst du oder darfst du kein eigenes Leben mehr haben. Du musst deine eigenen Bedürfnisse zurückstellen hinter denen der Kinder, sonst bist du seid ihr Rabeneltern.
1: Hm. Ja. Es hört sich wirklich äh, an wie, wie ein guter Mix äh, für ein sehr unglückliches Leben.
0: Ja, aber wir alle haben diese Sachen innerlich präsent. Mindestens eines ja, eins ja. davon. ich weiß. Und es hilft, das ein bisschen zu identifizieren, um sich davon zu befreien. Ist auch nicht einfach, weil das sehr, sehr tief sitzt. Aber am Anfang kommt immer Bewusstsein entwickeln. Was auch, auch noch oft ein Problem ist: durch unsere Glaubenssätze interpretieren wir Verhalten. Von anderen. Also uns macht das eigene Verhalten oder das Verhalten von anderen Probleme, weil wir es auf eine bestimmte Art und Weise interpretieren. Das ist auch so eine Folge von diesen Prägungen, die wir haben. Was, zum Beispiel? Was, was zum Beispiel, lass mich mal nachdenken.
1: Also mir fällt gleich einer ein.
0: Ja, dann <lacht> oder oder eins, du zuerst.
1: Äh, dieses ähm, gerade in, in der schriftlichen Kommunikation, die man ja jetzt so am, am Handy auch hat, ne, äh, gibt es oft, dass das mir Menschen nicht so herzlich schreiben. Und äh, da fühle ich mich dann gleich irgendwie so, als wenn. Habe ich irgendwas gemacht? Ich muss doch irgendwas gemacht haben, dass die jetzt so, ähm, so, so trocken ist. Oder dass äh, wenn es das öfter passiert, denke ich, äh, boah, habe ich die irgendwie genervt? Ich habe ja. die irgendwie genervt oder die mag mich nicht mehr.
0: Das stimmt. Also mhm. wenn das Verhalten sich ändert, wenn wenige, die Smileys weniger werden oder so, dann ist irgendwas im Busch. Ja. Ja.
1: Oder das. wenn sich jemand ganz selten ähm, oder seltener äh, meldet als sonst, dann, ja. dann äh, beziehe ich das oft auf mich und denk erst an zweiter Stelle darüber nach, oh, der könnte jetzt aber echt viel Arbeit haben zum Beispiel oder das Kind könnte krank sein oder irgendwas. Ich denke immer, mag mich die Person nicht mehr?
0: Genau, ja, da sind auch die Glaubenssätze, die Basis von solchen Interpretationen. Ich habe noch im Angebot, wenn mein Partner nicht mit mir redet, dann hat er etwas zu verbergen oder er interessiert sich nicht für mich. Hm. Oder Partnerin. Hm. <lacht> oder genauso auch, ähm, kommt höre ich öfter von Müttern. Ähm, wenn er sich in ihren Augen zu wenig um die Kinder kümmert, dann weil er sich nicht für die Kinder interessiert.
1: Ja, kann ich irgendwie alles nachvollziehen. Die Gedanken? Hm, ich glaube, wenn ich Kinder hätte, würde ich das auch denken.
0: Ja, also ich sage auch nicht, dass das falsch ist. Das kann durchaus der Wahrheit entsprechen, dass das so ist. Aber wir wissen es erst, wenn wir es ähm, überprüft haben, ob das wirklich so ist. Und das machen wir meistens nicht. Wir haben dieses innerlich, diese innerliche Interpretation und Bewertung und wenn wir die im Unbewussten lassen, dann sehen wir durch die Brille unsere liebsten Menschen im Leben. Die meisten Väter würde das schwer treffen, wenn die Mutter ihrer Kinder glaubt, dass er sich nicht für die Kinder interessiert. Hm, ja. so. Und auch hier, ähm, das kann so viele Gründe haben, vor allen Dingen eben auch Prägung, warum sich Männer oder auch Frauen weniger um die Kinder kümmern, als man jetzt glaubt, dass das gut ist. Ähm, ich kenne auch Männer, die glauben, sie kriegen nur Sex, wenn sie die Frau auf Händen tragen hm. und ihr alle ihre Wünsche erfüllen. Hm. Aber es könnte auch ein Glaubenssatz sein. Es ja, hm. ist, ist, so ist so ein Mischding zwischen Glaubenssätzen und Interpretation.
1: Und ich kenne so einen Glaubenssatz, dass Männer nur nett zu, zu einem sind, weil sie Sex wollen.
0: Das ist ein guter. Hm. Das ist, ähm, der ist auch schwer zu entkräften. <lacht>
1: Das wäre ein Thema, was ich dann jetzt mal einbringen möchte vielleicht.
0: Wie würde das lauten? Das überlege ich mir nochmal genau. <lacht> okay, gucken wir mal. Ähm, ich habe noch, noch so ein paar Sachen in petto. Ähm, wenn er oder sie mir Blumen bringt, dann liebt er oder sie mich.
1: Oder der will jetzt besonders nett sein, weil er sich irgendwas äh, geleistet <lacht>
0: <hat>. <lacht> Stimmt, oder? Genau wenn das nicht die Normalität ist, dann das wäre eigentlich der Punkt den von vorhin. Sein Verhalten ändert sich, es ist was im Busch. Mm. Ja. Wenn er zu nett ist, so aufmerksam, dann hat das eine negative Bedeutung.
1: Mm.
0: Ja. Ja. Ich finde auch, ein weiteres Problem, begründet auf unserer Geschichte, ist so ein Maßstab, den wir entwickeln und den wir an uns selbst anlegen und auch an andere. Weil in der Regel können wir den anderen nicht erlauben, was wir uns selbst verwehren. Und je spezifischer unsere innere Vorstellung ist, umso kleiner wird der Spielraum für einen selbst und für den Partner.
1: Hm. Ja, ja, klar, macht total Sinn.
0: Ja, Das sind hm. so die klassischen Vorstellungen von richtig und falsch. Ja,
1: ja, was ich mir nicht gönne, das kann ich doch ihm jetzt auch nicht gönnen.
0: Nee. Genau. Und wir können ja mal irgendwie so in Richtung, was machen wir denn jetzt damit gehen?
1: Du hast ja gesagt, dass das Erkennen von so Glaubenssätzen schon mal der erste Schritt ist. Ja. Wie kommen wir aber dazu, das zu erkennen?
0: Um,
1: also erstens würde ich sagen, könnte man sich da Hilfe suchen. Ne? Man könnte zum Beispiel zu dir kommen, sich Hilfe beim Erkennen zu suchen.
0: Auf jeden Fall. Ich hatte es, glaube ich, auch in der ersten Folge gesagt, also gerade die Sachen, das sitzt sehr tief und das ist sehr, sehr schwer allein zu überwinden. Ja, also das geht viel schneller und leichter wenn man sich Begleitung sucht von einem Außenstehenden, wo man sich nicht noch um irgendwelche emotionalen Verwicklungen kümmern muss, vielleicht noch mit einer nahestehenden Person. Mhm. Ähm, ja, also als erstes kann man ja selber, also nachdenken hilft auch ja, überhaupt erstmal, mhm. könnte es sein, dass ich diesen oder jenen Glaubenssatz habe. Eine Idee, was man ja ausprobieren kann, hätte ich, man kann ja mal aufschreiben, welche Regeln gibt es denn alles zu Hause. Und erstmal die ausgesprochenen Regeln aufschreiben und dann auch vielleicht gibt es unausgesprochene Regeln, die kann man auch aufschreiben. Und dann ist die nächste Frage, warum? Warum existiert diese Regel? Was verspreche ich mir oder versprechen wir uns davon? Und dadurch kann man auch so Glaubenssätzen auf die Spur kommen.
1: Und wenn man jetzt einen Glaubenssatz dann aber schon identifiziert hat, dann ist wahrscheinlich auch eine gute Idee, schon mal mit dem Partner darüber zu sprechen.
0: Ja, immer.
1: Beziehungsweise, oder erstmal das mit sich selber klar zu machen. Vielleicht erstmal so.
0: Das kann jeder, jeder so machen, wie jeder, Also da gibt es jetzt kein besser oder schlechter möchte. sozusagen. Ähm, nee, also das muss man auch dann gucken. Also, also ich schlage immer vor, halt sanft zu sein. Also das, was mir leichter fällt, erstmal zu machen. Vielleicht fällt es mir leichter, erstmal mit mir zu experimentieren, dann mache ich es halt so Ansonsten bin ich jemand, der braucht Input vom Partner, dann spreche ich mit dem Partner. Aber das sind dann Details, die, die brauchen einfach eine enge Begleitung, weil das sehr individuell ist. Ähm, aber was man auf jeden Fall schon mal ausprobieren kann, ist überhaupt das aufzuschreiben. Kann man alleine machen, kann man auch gemeinsam machen. Und dann halt zu so gucken, warum, was, was versprechen wir uns davon. Und so holt man einfach Sachen ins Bewusstsein. Wir haben super viele unhinterfragte Beziehungsregeln. Und da ist es einfach hilfreich, die bewusst zu machen. Und dann kann man sich gerne bewusst wieder dafür entscheiden, wenn man sagt, ja, das bringt mir total viel und wir haben da auch gar keinen Konflikt drin. Oder eigentlich behindert es mich nur oder wir streiten uns die ganze Zeit deswegen, dann sollten wir daran was ändern. Und das ist dann, das ist ein Anfang, um Stein ins Rollen zu bringen. Und dann kann man anfangen, eine Beziehung eher als so einen Spielraum oder vielleicht besser eine Spielwiese zu sehen, wo man Dinge ausprobiert. Oder eine Sache sich raussuchen und dann mal ändern und ausprobieren. Ja, aber es ist wirklich leichter, wenn man es gemeinsam mit jemand anders macht, der da hilft. Also weil alle Veränderungen bringen auch neue Gefühle oder einfach neue Erfahrungen und nicht alle davon ähm, sind angenehm. Ja. <lacht> also wenn wir, wenn wir etwas... Neues tun, etwas Unbekanntes, dann ist es auch immer ein bisschen so eine Unsicherheit mit dabei. Und das kann einem das manchmal versauen, wenn man nicht gut mit dieser Unsicherheit umgehen kann. Mhm. Das wäre erstmal so, heute von mir auf dem Weg, so, probiert wirklich mal rum, äh, guckt mal, was sind so die Glaubenssätze, die ihr so habt, wo interpretiert er mehr, als dass er neugierig seid oder fragt oder das auf den Prüfstand stellt, was ihr glaubt. Und wenn ihr euch das ändern wollt, dann schreibt mir. Ich helfe euch dabei.
1: Ja, dann haben wir ja heute nochmal eine ganze Menge äh, ergänzt oder beziehungsweise zusammengetragen zu dem Thema.
0: Ja, finde ich auch.
1: Dann äh, sage ich Dankeschön, Sven, für die Ergänzung, für das wie immer gute Gespräch. Und äh, ja, bis bald. Tschüss. Danke
0: dir. Tschüss. So, das war's für heute mit Jenseits von Richtig und Falsch. Vielen Dank fürs Zuhören.